0: A good ball by Dixon finding Smith for
1: Thomas charging through the midfield. Thomas, it's up for grabs now. Thomas right at the end.
0: Jungberg. It's Freddie Jungberg again. Push out by Bates. Wilter, oh!
2: Still Nazareth looks for a
0: Hi guys, vous êtes bien sur le podcast God Save the Foot, la rédaction bah, qui se passionne et se consacre à traiter et analyser le le foot anglais et et britannique. Après une semaine de relâche, bah, nous nous, bah, nous sommes surtout de retour. Mais le podcast dédié au au débriefing de ce qui s'est passé le week-end dernier et au preview de la journée qui arrive ne sera sera dispo qu'en fin de semaine puisqu'on a décidé et on avait envie aussi au au sein de la rédaction de faire un podcast focus 100% sur un club, un club où il y a beaucoup à dire, même s'il y a beaucoup à dire sur sur tous les clubs de Première Ligue. Et ce club, bah, c'est Arsenal. Les Gunners sont en pleine reconstruction et qui sont passés... bah, par un peu tous les états jusqu'à présent cette saison, et puis même, on va dire globalement, depuis le le départ d'Arsène Wenger, même si on peut revenir aussi sur les les dernières années d'Arsène, mais en tout cas, cas, voilà. Euh, On va revenir sur sur un petit peu cette saison d'Arsenal. Pour m'accompagner et puis bah, analyser, on va dire, la, la saison du club dont le stade L'Émirat ce stadium est situé entre les stations Road et d'Arsenal, même si pour moi la station d'Arsenal restera toujours Highbury, bien sûr. J'ai le plaisir euh, bah, d'avoir avec moi deux membres de la rédaction God Save the Foot et surtout deux supporters des Gunners, Will et Quentin. Comment ça va, messieurs, bah, après cette onzième défaite en 25 journées Oui, je commence fort.
1: Bah écoute, ça va très bien et toi
0: bah, Moi, ça va, c'est surtout pour vous par rapport, euh, par rapport à Arsenal. Will, comment tu vas
2: Ça va on peut dire que ça va,
0: on, on est habitué maintenant. Ah, mes pauvres, mes pauvres Gooners. D'ailleurs, vous savez d'où vient ce, 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 ce surnom, on va dire, de, on va dire qu'on, qu'on appelle les Gooners, la, la communauté on va dire, d'Arsenal, les fans d'Arsenal, etc. Vous savez d'où, d'où, d'où c'est originaire ou pas
2: Ce n'était pas un groupe de fans qui s'était créé euh, il y a longtemps, qui, qui avait pris ce nom et c'est rentré dans l'usage.
0: C'est un, c'est un petit peu ça, en fait, il bah, y, a, y a plusieurs croyances, enfin il y a surtout deux croyances, mais la plus répandue, en fait, en fait c'est à, à partir de, enfin il faut remonter à l'époque du, du hooliganisme bah, dans, les, dans les 70s, en fait, bah, l'un des plus gros groupes de hooligans d'Arsenal bah, s'appelait le Goon Squad, et en fait, bah, justement, Goon serait fusionné avec le, le surnom du club au fil du temps pour former donc bah, Gooners donc Goon, euh, Goon et Gunners Gooners. Euh, donc voilà, après, il voilà, y, euh, y a une autre théorie qui dit que euh, bah, voilà, c'était une modification de, de la prononciation euh, bah, au fil des années, etc. Bah, comme on peut le retrouver un petit peu aussi du côté de, de Newcastle, où on entend évidemment la, 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 la Toon Army et Toon qui vient de Town, ville. Donc voilà, ce sont des, les, les, les deux, mais surtout la première, avec le, le hooliganisme qui revient, qui revient surtout le, le plus souvent, mais il n'y a pas vraiment d'explications on va dire type réel etc on va dire officiel officiel donc voilà bah messieurs euh, on va commencer direct euh, donc on va faire un, un, déjà un gros bilan je, je voudrais savoir déjà votre votre ressenti bah, chacun global de, de cette saison pour Arsenal bah, après euh, après 25 jours après 25 journées oui euh, question un petit peu un petit peu vraiment un petit peu vraiment ouais global et un petit peu ouais, on peut aller on, qui, qui ouvre plein de portes ouvertes mais euh, j'aimerais savoir ouais, ce que, vous, ce, que vous, ce que vous ressentez euh, Arsenal 10e au classement et puis bah quand même euh, quasi quasi éliminé du de, en tout cas de la qualification pour une pour, une, pour, une, pour en ligue des champions et quand même assez loin
1: du, du des places européennes bah je pense qu'on s'attendait tous à ce que ce soit à ce que ce soit dur. Alors peut-être pas autant parce que c'est vrai que le début de saison particulièrement c'était euh, c'était vraiment compliqué. Bon on a on a eu euh, de l'amélioration dans le secteur défensif mais on va dire que jusque jusque Noël la période du Boxing Day c'était plus euh, c'était c'était compliqué offensivement. Mais après, non, je pense qu'on sait très bien qu'il y a des problèmes institutionnels, euh, que ce soit au niveau de l'effectif, euh, enfin, plein de choses, et qu'on euh, a un projet à long terme avec Arteta et que forcément, tu passes par ces, cette phase de reconstruction avec des saisons qui sont, qui sont compliquées et des moments, euh, des moments qui le sont tout autant. Quoi. Tu partages le même sentiment, Will
2: Oui, bien sûr, on, on le savait qu'on était en, re- en reconstruction, mais après, euh, d'un point de vue personnel, même si, même si je m'y attends, je suis quand même déçu parfois. donc euh... ouais. Après, c'est vrai que cette saison, c'était euh, un, des montagnes russes, parce qu'on oublie souvent qu'on commence plutôt bien euh, sur les, les quatre premières rencontres. On est à 9 points, on perd contre Liverpool dans un match euh, qui aurait pu basculer dans notre, euh, en notre faveur. Après, ouais, on, a eu, on a eu la période très compliquée euh, jusqu'à, jusqu'à Chelsea pendant le Boxing Day. Après, on est remonté très vite, de la 15e à, à la 9e place. Et là, en ce moment, on, on a des un peu des, des petits sursauts et des petits problèmes euh, ponctuels et c'est un peu frustrant de ne pas continuer l'ascension linéaire, mais euh, ouais après euh, on a confiance en Arteta plus ou moins et euh, on s'attend à ce que les choses s'améliorent euh, la saison prochaine et euh, les saisons qui suivent.
0: Justement, ouais, as parlé de confiance envers euh, envers envers Arteta. Euh, vous, pour pour vous, c'est toujours enfin euh, c'est, c'est l'homme de la situation. Il faut construire euh, justement par rapport à ce qui bah, ce qu'il a ce qui, ce qui ce qu'il a déjà fait, on va dire. Et surtout, on a l'impression de voir un petit peu peut-être le, le vrai visage de son Arsenal bah, à partir de à partir de Chelsea lors du boxinet parce que c'est vrai qu'il fallait faire absolument quelque chose Arsenal. C'était complètement euh, Complètement la 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 Bérezina, euh, depuis le début de saison. Alors c'est vrai qu'il y avait il y avait eu ces deux premières victoires et très bien euh, dans deux derbies de Londres, donc contre Fulham et contre contre West Ham. Euh, et après finalement il y avait eu que que deux victoires euh, contre Sheffield United à l'Emirates et puis à Manchester United. Euh, mais après c'était ouais c'était des, des des résultats quand même très 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 négatifs et il fallait faire quelque chose et puis bah c'est vrai qu'il a il a il a pris il a, il a pris des risques en changeant, on va dire, pas quasiment tout, mais en donnant un petit peu le, le, le pouvoir aux jeunes. Et euh, bah, ça a payé, même si ça va un petit peu moins bien en ce moment. Mais en tout cas, je pense que c'est, euh, c'est vraiment dans cette direction-là que Arteta doit se, doit se
1: diriger, non Ouais, c'est clair, de bah, toute façon, je pense que à partir du moment où tu fais le choix de lui faire confiance, c'est dur de enfin le club, il a besoin de stabilité au bout d'un moment et c'est pas en enchaînant les coachs et en ayant que des projets à court terme que tu vas que tu vas propulser le club dans, dans la dimension dans laquelle il souhaite euh... il souhaite euh, évoluer. Mm. Mais euh, ouais, non, la vision d'Arteta, je pense que déjà oublier que c'est un jeu de coach très jeune, donc forcément il y a Enfin, il peut pas avoir la solution à tous les problèmes et, et être parfait. Il y a beaucoup de défauts, par exemple, je pense au management de certains joueurs, le management in-game, donc avec les changements qui ne sont pas toujours efficaces ou pertinents. Mais je pense que c'est le, toujours le, enfin, la personne qui, va nous, qui peut potentiellement nous, nous emmener haut avec un projet à long terme. Et en plus, enfin, c'est un coach qui va forcément s'améliorer puisqu'il est tout jeune et donc il a une marge de progression qui est assez conséquente par rapport à plein de choses.
0: Justement, tu parlais euh, parfois de, de 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 sa stratégie in-game. Euh, bon, il y a aussi out-game, mais évidemment in-game. Euh, pour toi, Will, ouais, il y a il y a quand même quelque chose à dire par rapport à, on va dire, ses inspirations euh, tactiques ou en tout cas son son manque justement d'inspiration parfois pour pour faire des des changements plus vite, pour réagir à une situation qui est, qui est mal embarquée ou il doit quand même encore apprendre et on peut lui pardonner euh, actuellement.
2: Bah, bien sûr qu'on peut lui pardonner, euh, ce n'est pas, c'est pas la question. Mais ouais il a, il a beaucoup de problèmes euh, dans son management in-game parce que déjà, il a hérité de Wenger euh, le fait de, de se décider à faire des changements à la 70e quand euh, la, physion- la physionomie du match est quand même euh, déjà assez marquée. Et euh, moi, j'ai l'impression ces derniers temps aussi que euh, on peut juger déjà de, du contenu euh, par la compo et que euh, enfin, la, la compo va déterminer beaucoup de choses et s'il n'est pas très inspiré sur sa compo, euh, ça va se voir sur le terrain. On l'a vu contre mmh. euh, City, euh, on voit El euh, Neni au milieu de terrain, on se dit que on va pas on va pas être très euh, on va pas très bien contrôlé à, à ce niveau-là. On voit une charnière pas très euh, solide, donc euh, on, on s'attend à des catastrophes et on en a eu au bout d'une minute trente si euh, par la suite on, on s'est stabilisé mais euh, aussi devant on voit euh, que, ça va, que la créativité ne va pas être euh, présente donc ouais euh, Arteta fait des erreurs, on ne va pas lui, lui reprocher mais euh, à l'opposé de ce que faisait Emery euh, Emery il faisait l'erreur dès le départ, après il l'a corrigé et ça allait mieux mais là euh, Arteta soit il fait l'erreur au début Soit il ne la fait pas, et euh, après tout le reste va en découler.
0: Ouais, c'est toujours un petit peu compliqué de de voir comment euh, comment Arteta Arteta peut réagir justement en en cours de match. Euh, Quentin, euh, il avait. il avait évidemment il avait pris donc le, le, le pouvoir en, en, en décembre en décembre dernier il était un petit peu aussi avec cette cette défense à3 qu'il a bah, qu'il a changé à partir de de, de, de septembre pour redevenir à, à une défense à 4 tu trouves que c'était euh, que c'était intelligent de sa part justement de, de changer de système notamment évidemment de pour repartir pour repartir de derrière ou ou faut qu'il faut quand même qu'il s'adapte par rapport, on va dire, euh, à, on va dire à l'adversité et ce que pour proposer évidemment le les adversaires en termes de schéma tactique. où il doit en tout cas persévérer dans cette, euh, on va dire, dans ce 4-2-3-1 qui, c'est vrai, qui réussit bien en tout cas depuis euh, depuis Noël.
1: Bah, je pense que c'est bien d'avoir cette euh, capacité tactique à justement pas forcément être unidirectionnel, unidimensionnel pardon, et d'avoir ce choix. Par exemple, on sait que le 3, fin, le... déjà beaucoup de coachs, quand ils arrivent, en général mettent des, des schémas à trois derrière parce que ça s'implante vite et ça permet d'avoir, d'engager vite de la, de la, une bonne dynamique. Mais on voyait très bien les limites de ce système. Euh, dans les gros matchs, c'était quelque chose de bien parce que tu t'attendais pas forcément à avoir le ballon et donc tu pouvais vite évoluer en transition. Et c'est ce qui nous a beaucoup aidé, notamment le succès en Cup. Mais euh, quand tu joues. Quand tu as un statut de favori et que justement tu dois avoir, tu vas dominer le match et que tu dois t'attendre à avoir de la créativité, bah là du coup c'est plus judicieux effectivement d'être passé avec ce, ce 4-2-3-1 qui permet d'être bah, plus créatif et plus plus impactant offensivement. Ouais.
0: Alors on, on voyait déjà d'ailleurs le, le, la patte on va dire la patte directe mais évidemment on voyait on sentait on va dire la, l'inspiration de, de Pep Guardiola dans le sens où forcément comme ils ont passé euh, comme ils ont passé trois ans et demi ensemble à, à, à Manchester City. On voyait en, on voyait des des, des préceptes euh, bah de, de de Guardiola dans ce que veut faire Arteta à Arsenal. Le problème pour moi c'est que c'était bah, évidemment une équipe qui dispose pas du tout des mêmes joueurs évidemment que Manchester City, donc difficile d'implanter ça à Arsenal. Et il fallait vraiment que bah, que, que Arteta trouve vraiment sa sa propre voie en utilisant toujours ce qu'il avait appris du côté de de, de Pep à Manchester City. Tu trouves que 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 c'est ce qui fait vraiment bien euh, euh, Oui, Arteta par rapport à ça, qui se démarque quand même euh, par rapport, à, par rapport bah, à Guardiola et un petit peu le style City où euh, il doit vraiment complètement effacer euh, bah, en gros ce qu'il, a, ce qu'il a appris à City pour, pour vraiment tout, tout implanter et, et reconstruire Arsenal vraiment de, de A à Z en ce qui concerne vraiment le, le schéma tactique, le, la, le, le, le schéma de jeu et puis surtout, euh, bah, surtout les, 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 les hommes qui, qui composent cette équipe.
2: Bah, déjà, je pense que il s'inspire beaucoup de Guardiola euh, dans son animation défensive par exemple contre Leeds United on vous voyez que euh, il avait vraiment donné la consigne à Leno d'être euh, troisième central quasiment mm. et euh, donc euh, aussi contre City euh, il a réussi à, à bien à bien bloquer le pressing comme contre Leeds et donc euh, défensivement c'est très fluide parfois on voit on voit euh, un des milieux notamment Chaka qui euh, fait soit euh, Troisième défenseur sur le côté gauche, soit qui descend au milieu, Leno qui, qui monte plus haut. Et euh, du coup, ouais, c'est, c'est une inspiration qui, qui nous aide défensivement. Après, euh, le problème reste euh, offensif, j'ai envie de dire, parce que on voit que Arteta n'a pas encore su euh, développer des, des schémas, des, des circuits de passes offensifs qui soient récurrents et efficaces. Parce qu'on est, on est souvent euh, dans la saca dépendance en termes de, de, d'offensive et de, et de dangerosité et euh, un peu de créativité. Donc, euh, et puis, en même temps, euh, c'est vrai que, euh, comparé à City, il ne peut pas se permettre d'avoir euh, Foden, Silva, euh, Gundogan De Bruyne et euh, Sterling pour, euh, animer une, pour animer plein de circuits de passe et de mouvements. donc euh, c'est, c'est quelque chose qui va se travailler. Mais euh, je pense que euh, Arteta a compris ce qu'il devait prendre chez Pep, ce qu'il devait prendre euh, chez, euh, chez d'autres entraîneurs et il va euh, construire petit à
0: petit. Tu as parlé de, de, de l'attaque et c'est tout à fait logique, dans les 12 premières équipes au classement, Arsenal c'est, la, c'est, euh, c'est l'avant-dernière attaque avec juste 31 buts, il n'y a que Wolverhampton qui a moins avec, euh, avec 26 buts. Alors certes, ce, ce ne sont que on va dire, des, des lectures de, de tableau mais ça s'est quand même vu, évidemment, euh, euh, cette saison. Euh, ce qui était criant contre Manchester City et même aussi contre d'autres équipes, mais surtout contre City, c'est que forcément, il y avait une différence de niveau entre les deux équipes, certes. Mais euh, à chaque fois, que, euh, en tout cas en première période, qu'Arsenal voulait attaquer, il fallait tout que passe par Saka. Alors, certes, Saka, c'est un petit génie du ballon, un formidable joueur, un formidable jeune et, et tous les amoureux de, de la Première Ligue l'adore, mais de confier vraiment toutes les responsabilités un petit peu de l'attaque et à, la, et à l'animation offensive à Bukayo Saka, c'est un petit peu vraiment trop demandé. Alors, certes, c'est un jeune qui a un petit peu pris son, son, son pouvoir et en tout cas sa place la, la saison dernière où il a été un petit peu trimballé ben, au milieu en piston gauche, Bon, en Élie, aussi, là, il joue évidemment exclusivement euh, Elié euh, cette saison. Euh, il a pris, euh, il a pris le pouvoir, bah, comme les autres jeunes, comme euh, bah, Kieran Tierney, qui était déjà, qui était déjà arrivé la saison dernière, mais qu'on avait quand même moins vu, bah, surtout à cause peut-être aussi un problème d'adaptation, mais surtout à, à cause de, à cause des, des, des blessures. Euh, bah, évidemment, Mils Smithrow, qui est, qui est, qui est, on va dire, je vais pas dire sorti du placard puisque c'est pas vrai, mais en tout cas. Qui a, qui, a, qui a fait son apparition en tout cas en première ligue au Boxing Day, et puis, bah, qui a, qui a un, petit, un petit peu mis tout le monde d'accord en tout cas sur sa cont- continuité dans les performances avec Arsenal. Donc euh, voilà, cette politique des jeunes en tout cas a, a un, bel avenir, un bel avenir devant elle, non Tu ne trouves pas, Quentin
1: euh, bah, Oui, c'est clair. Et puis c'est, en, c'est encourageant d'avoir justement des jeunes comme, euh, bah, surtout que Bassacan, on s'était déjà connu la saison dernière, mais d'avoir surtout bah, des jeunes comme Smith-Rowe qui ont réussi à, à franchir le, le cap Académie euh, première ligue on sait que c'est pas toujours facile, et là, ça a été une réussite aussi bien au niveau du contexte que, enfin, on va dire que le contexte se prêtait parfaitement à, à ce qui, à ce qui, à ce qu'il entre en action, pardon on avait besoin donc, d'un, d'un milieu euh, offensif créateur et euh, quand on lui a donné sa chance il a su être là. Après c'est un petit peu dommage pour certains, pour certains autres bon il y a eu euh, Matlin Niles et Willock qui ont été envoyés en prêt donc c'est bien pour qu'ils puissent progresser mais euh, je pense par exemple à Rice Nelson qui ne mm. euh, souhaitait pas partir en prêt et euh, qui a peut-être plus de ballons même euh, que Saka et Smith-Rowe mais qui n'a pas eu de moment breakthrough justement euh, qui lui permet d'engranger de la confiance et de devenir une option euh, viable euh, euh, à, à court et long terme pour Arteta quoi.
0: Ouais, tu tu m'en avais parlé, Will, oui, de, de, de Rhys Nelson. Tu trouves aussi que c'est, euh, je veux pas dire quand, quand quand je parle de gâchis, c'est pas au niveau du joueur, mais en tout cas de son de son utilisation ou euh, en tout cas le, le la, en tout cas la, la gestion du club pour qu'il puisse aussi partir en prêt et continuer, on va dire, à jouer et à, et à progresser. Tandis que là, il est vraiment, en tout cas, c'est vraiment un petit peu une impasse son bah, son aventure avec l'équipe première pour l'instant.
2: Bah, si ça ne tenait qu'à moi, il aurait il aurait plus de temps de équipe première parce que. On l'a vu euh, clairement qu'il a du ballon, il a, euh, il a, un, il a une palette assez large, mais mm. euh, il a toujours eu ce, ce petit truc en, en équipe première, ce, c'est, cette inhibition qu'il a toujours dérangé et qui euh, doit normalement disparaître avec les matchs, mais euh, vu qu'il n'a pas eu sa chance et qu'il ne, ne rentre même plus en jeu, il joue en U23 là actuellement, alors que bon, euh, on peut se dire que par rapport à, à un certain William. Il est à la place de le faire jouer. Et euh, c'est vrai que euh, moi, je, j'ai de la peine pour lui, puisqu'il aurait euh, tant qu'à faire, il aurait pu aller en prêt. Et après, euh, c'est, c'est, un, c'est le, le dommage collatéral dans, dans la gestion des jeunes. Et euh, c'est, c'est dommage pour lui. Euh, après, ça n'enlève ça pas euh, au fait que, que Saka et Smithson sont euh, plus ou moins bien gérés actuellement, euh, même si. Euh, Arteta force quand même vachement sur leur conditions physique. Donc, euh, ouais, euh, pour Nelson, euh, je pense qu'il il, il mérite plus de temps de jeu. Et, euh, et parce, qu'il, parce qu'il a vraiment le talent pour éclore. Euh, pour et je pense que ce serait euh, un, un Nelson qui arrive à, à, à se libérer de la pression pourrait être mmh. euh, un joueur important pour Arsenal à l'avenir.
0: Alors, on a parlé, évidemment, de, de, tous ces jeunes-là. Il y en a d'autres aussi. On a toujours Eddie, Eddie Nketiah qui est, on va dire, qui est, qui est présent, mais qui, 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 joue moins. Parfois, on avait aussi une alternance la saison dernière entre la casette et, et, et Nketiah. Euh, on a Gabriel Martinelli mais pareil on attend le retour vraiment du grand Gabriel Martinelli c'est vrai qu'il a été le contexte d'Arsenal est pas facile en plus il a été blessé il a été blessé bah, pendant quasi, quasi toute une année donc c'est, c'est, c'est très compliqué aussi de, de bien revenir il y a un jeune aussi qui fait beaucoup de débats en ce moment et qu'on a vu en qu'on a vu en, en, en Europa League, c'est euh, Folarin Balogun. Euh, toi, tu veux le garder, euh, Quentin, parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, il me semble que, que qu'Arsenal et puis en tout cas, ses ses représentants ne se mettent pas d'accord euh, pour euh, pour la signature d'un futur contrat.
1: Ouais, bah c'est un sujet qui divise beaucoup euh, dans dans la fanbase justement cette gestion, cette euh, potentielle signature de contrat. Après. Euh... Je trouve qu'on en fait, euh, c'est, enfin, c'est, c'est un très bon, c'est un très bon jeune, c'est un très bon prospect, mais je trouve qu'il y a beaucoup de débats sur des choses qui sont, enfin, entre guillemets, pas forcément utiles. Et je pense qu'on a une tendance vraiment à surmédiatiser le débat autour de, de sa signature. Ça dépend son temps de jeu, dépend euh, dépend d'un bon, devant dans la hiérarchie, parce que forcément, bah, il a plus de plus d'expérience en, et de temps de jeu. En... Mais non, faudra voir comment ça va se. Ce... Enfin, pas trop de, d'avis. Sur la question, je suis assez assez mesuré. Il faudra voir comment ça se déroule dans les dans les prochains mois et voir si effectivement il va signer son euh, ce contrat ou s'il va partir euh, partir pour euh, pour une nouvelle destination quoi. Donc ouais j'ai pas trop pas trop d'avis là-dessus, sauf euh, sur, sur Balogun.
0: Alors, on a, parlé, on a parlé un petit peu des jeunes. On va plus, on va dire, attaquer, euh, attaquer les, les cadres et on va dire leur, leur utilisation, leur gestion. Et puis, euh, j'ai vu que, Wills tu avais, tu avais bondi euh, lorsque tu avais vu euh, la, compo, euh, la compo, en tout cas le 11 aligné par Arteta face à, face à Manchester City. Et on va parler aussi d'un cas bah, qui, qui fait beaucoup parler, euh, bah, c'est le cas de le dire, d'Alexandre Lacazette. Euh, ouais, tu étais venu me voir. Enfin, en tout cas, tu l'avais mis, en tout cas, sur le groupe God de Foot et t'avais complètement fulminé euh, de par son utilisation
2: bah, C'est vrai que euh, la casette, son utilisation à Arsenal euh, depuis, depuis l'époque Wenger, c'est, c'est quelque chose d'assez particulier. Sous Wenger, déjà, euh, il finissait jamais les matchs parce qu'on ne le considérait pas apte physiquement. Sous Emery, euh, il était euh, remplaçant de luxe pour, euh, comment dire... Euh, combler les trous euh, tactiques d'Emery euh, en milieu de match. Et là, sous Arteta, euh, bon, la saison dernière, comme tu as dit euh, plus tôt, mm. il a eu une alternance avec Nketiah parce que euh, le, le, le AKZ de l'année dernière c- était vraiment décevant, que ce soit euh, déjà de, de par sa condition athlétique, qui était euh, franchement euh, mauvaise, et euh, de par euh, sa qualité technique, puisqu'il avait beaucoup de déchets l'an dernier, il était plus très, euh, très dans le jeu, il avait beaucoup de déchets et euh, il n'avait pas c- cette aptitude à, à être un, un pivot comme il le fait. Euh, cette saison, je trouve qu'il y a du mieux déjà. Surtout à partir de, de, de décembre, du Boxing Day, euh, entouré de Saka et Smith-Rowe, avec, euh, avec lesquels il a, une, il a une, bonne, une bonne relation technique. Mais euh, c'est vrai que là, ces trois derniers matchs, il n'a, il n'a pas été titulaire il a joué euh, quelques minutes contre City quand euh, le match était déjà plié. Euh, donc ouais, c'est, c'est une gestion qui, qui pose des questions parce que euh, on voit très bien qu'arteta peut pas se passer de, beaucoup d'un œuf euh, qui participe dans le jeu. Et euh, Aubameyang n'a pas cette habitude là Mais euh, après, moi, si, si la casette était absent contre, ponctuellement contre Leeds, par exemple, ou euh, forcément contre Leeds, euh, le choix euh, de en en pointe a été payant. Euh, si s'il si n'est pas euh, sur la feuille de match ou euh, s'il si n'est pas titulaire dans les matchs, où on, on aura besoin d'un, d'un point de fixation et d'un lien euh, avec les les jeunes, euh, les jeunes offensifs. Euh, ça va poser plus de problèmes et euh, voilà donc. Euh je, je me demande ce qui se passe dans la tête d'Arteta en ce moment euh, euh, quand il décide de ne pas faire confiance à Lacazette alors qu'il était précédemment plutôt bon.
0: Ben, c'est ça le, le, le souci, on va dire, avec la, la gestion du cas Lacazette. C'est, c'est vrai qu'on peut, on peut lui reprocher aussi quand même pas mal de choses, mais en tout cas, c'est quand même un un joueur sur qui, on, sur qui on peut compter, et surtout, lors des grands matchs, euh, tu as parlé évidemment de, de, de son rôle dans ce point de fixation et de son travail de but pour libérer, on va dire, les espaces et, cr- et créer pas mal aussi de, bah, de décalages, que quand, quand par exemple Aubameyang était, était aligné en, en, en ailier gauche, et justement, moi je m'attendais justement à, à le revoir, sachant qu'il avait, qu'il avait pas joué contre, contre Leeds et il avait pas joué contre, contre Benfica, je me suis dit, alors, à tous les coups, Arteta prépare un truc et il va remettre la casette dedans et on va pouvoir voir, on va dire, un Arsenal, un un petit peu un petit peu intéressant avec euh, avec euh, avec la casette, au Babayang et puis et puis Saka et en fait bah, finalement pareil en, en regardant la en regardant on va dire bah la, 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 la compo j'étais quand même très très déçu et puis oui tu l'as dit il est rentré alors que même s'il y avait qu'un zéro on voyait pas du tout comment euh, on voyait pas Arsenal évidemment revenir euh, revenir dans cette partie toi aussi tu es déçu par euh, par rapport à son, son utilisation et et sa, et sa gestion Quentin
1: Ouais, surtout que c'est dommage parce que vraiment euh, la relation technique qu'avait la Casette avec euh, bah justement avec Saka et, et Smith Rowe, c'était quelque chose qui nous a qui nous a beaucoup aidé et qui était, enfin euh, je, je trouvais ça pertinent et viable justement de se servir de de son jeu en pivot et de sa capacité à faire des remises avec deux joueurs euh, qui aiment bien jouer dans les espaces entre les lignes euh, et donc euh, ouais. maintenant c'est clair que la, la gestion est, est assez bizarre. Après Aubameyang, il a quand même un, enfin il y a une starisation d'Aubameyang qui a un statut euh, supérieur simplement à la casette. et je pense que ce statut euh, joue, joue beaucoup sur le, le choix d'Arteta. quoi.
0: Ouais, et surtout que... qu'il y a les,
2: la, la question du contrat qui va arriver bientôt pour Lacazette aussi ouais, c'est vrai. Et après ouais, comme tu l'as dit, euh, en fait Lacazette la euh, il contraste avec euh, Smith Rowe et Sakas euh, sur le fait que la Lacav va chercher le ballon souvent. Alors que Smith-Rowe et Saka, ils ont cette capacité à, à lâcher le ballon, s'en écarter et après revenir au, au bon endroit. Je pense par exemple à, à, au match contre West Brom, quand on met le, le, le but euh, avec le, le trio euh, Saka, Laka et, et Smith-Rowe qui font mmh. un, Magnifique un festival. Ouais, et c'est c'est clair. Justement, le, l'action type euh, qui, nous, qui nous aide là, hein, cette, cette saison, c'est Saka qui, qui va provoquer, qui donne à la casette. Qui, qui arrive à, à, à contourner la défense et aller chercher le bon espace, et après euh, tout s'enchaîne. Donc, euh, c'est c'est pas, c'est pas facile pour Arteta, je pense, de, de, de trouver cette attaque d'un, d'un point de vue euh, de, de l'organisation, mais euh, parfois, euh, j'ai envie de dire qu'il ne se facilite pas la tâche dans ses choix.
1: Le, la seule pardon pour te couper Geoffrey, mais la seule certitude je trouve c'est vraiment que avoir les deux en tout cas sur le terrain c'est vraiment plus quelque chose de viable parce que justement ça crée un, un manque de créativité évident et à part des contextes euh, compliqués euh, je pense pas que ce soit toujours quelque chose de viable d'avoir ces... les deux alignés ensemble quoi. c'est pas quelque chose qui a souvent marché au final alors qu'on a souvent parlé du duo dans... surtout avec Emery et au final pour moi le duo il se résume vraiment qu'à une grosse performance c'était contre Valence euh, en Europa League sous Emery mm. au match, le match euh, à l'extérieur mais ouais non on a beaucoup glorifié ce duo je trouve euh, comparé à son rendu euh, pas individuel en termes de chaque joueur mais son rendu justement en tant que duo euh, d'attaquants
2: bah, l'un, l'un est éteint quand, quand l'autre rayonne et inversement c'est ça
1: c'est mm. ça
0: Alors, il y a un autre secteur, on va dire, qui... Qui, qui rayonne au niveau des chiffres, mais quand on regarde évidemment les prestations, bah, on, on peut aussi douter de notre de nos premières impressions. Bah, c'est la c'est la défense. C'est vrai qu'Arsenal, donc dixième au classement, n'a encaissé on va dire que 26 buts. C'est la troisième meilleure défense. Bon bah la première évidemment Manchester City. On va pas, on va pas épiloguer dessus. C'est, c'est logique. Euh, Chelsea a 25 buts encaissés. Et après on retrouve on retrouve Arsenal à égalité avec avec Aston Villa. Pourtant, quand on regarde, on va dire ce, 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 ce bac fort, euh, une, ch- une charnière qui n'est pas vraiment installée. Enfin, en tout cas, ça, 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 ça tourne. Euh, un Hector Bellerin, bah, qui oui, ok, qui est, qui est au club, qui est au club depuis depuis longtemps. Euh, Poste formé Arsenal, mais qui, on va dire que ses, ses prestations, on va dire déclinent. Et puis, bah, c'est vrai que Kieran Tierney, est la satisfaction. Mais il est, il est, il est, il est, il est quand même assez, euh, assez enfin, assez blessé. En tout cas, il, il revient en tout cas là d'une blessure. Donc, on avait pu, euh, on avait pu aussi décaler Cédric Suarez, la doublure de Bellerine euh, à gauche. Euh, qu'est-ce que vous en pensez justement de, de, de cette défense, de cette charnière vraiment pas établie? Et puis bah c'est c'est vrai avec toutes ces on va dire ces hésitations etc. Alors que finalement quand on regarde on va dire le, 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 le tableau en tout cas c'est vrai qu'Arsenal euh, ouais derrière City c'est la c'est, enfin je veux dire c'est la troisième euh, troisième défense euh, exécutée avec Villa donc il euh, y a quand même des questions en tout cas à se poser un peu paradoxales, du coup Quentin
1: Ouais, bah je trouve dé- bah, déjà on peut clairement voir le, ce, ça comme une prouesse euh, assez assez dingue parce qu'au final tu as très peu de certitude derrière, que ce soit dans le choix de, tes, fin, de ta charnière qui qui va débuter un match, euh, Bellerine qui est comme tu l'as dit en demi-teinte, enfin la seule en tout cas vraie sati- fin, satisfaction sur lequel tu peux te, tu peux vraiment te reposer euh, cette charnière, donc à mm-hmm. gauche. Mais ouais non, c'est clair que la défense c'est un secteur où on a beaucoup progressé alors qu'on a clairement des limites individuelles. Bah là l'exemple parfait c'est le but euh, le but de Sterling avec Holding qui fait un remarquage assez assez scandaleux au bout, au bout d'une minute quoi. Mais euh, mm. non là il me semble que depuis j'avais vu la la, la stade passée, je crois que depuis euh, depuis le depuis Noël, on est à 0,7 but euh, pris par match en moyenne et il me semble que c'est bah, juste la seule équipe qui est devant et loin devant c'est City mais donc ouais c'est un vrai vrai motif de satisfaction. Et d'espoir, sachant qu'on aura donc des options peut-être plus viables euh, après un Mercato, et donc le retour de Saliba si Arteta compte sur lui, parce que je pensais que ce serait le cas cette saison, mais finalement il a été renvoyé en après à Nice, donc ouais c'est pareil, ça fait partie des... c'est toujours un chantier, mais en tout cas c'est peut-être celui où on a eu le plus de satisfaction euh, cette saison quoi.
0: Après, euh, après le but de, de, de Sterling tu avais dit Quentin que, qu'il fallait arrêter de glorifier euh, Robolding, euh, t'es, t'es, d'ac- t'es d'accord avec ça Will
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. Enfin, pour rebondir sur ce qu'a dit Quentin, bah, on, on peut voir que euh, l'animation défensive a euh, fait performer des doublures. quoi. Mmh. Parce que parce qu'on voit que, que Rob Holding est plus ou moins le titulaire à euh, axe droit. Bah, il, il a le niveau d'une doublure, normalement.
1: Oui, euh, c'est idem
2: ça. pour, pour Bellerin. Euh, Cédric aussi. Bah, même, si, même si je suis pas un, un critique de Cédric, Euh, il doit être une doublure aussi et euh, avec le le rush de match qu'on a donné à à Tierney euh, qui est quand même un joueur pas très solide physiquement pour l'instant on s'est mis dans cette situation où on avait deux latéraux euh, du niveau euh, d'une doublure qui jouait euh, sur les côtés donc euh, après euh, on peut parler aussi de de Gabriel qui euh, pour moi est, est une très bonne recrue
0: J'allais, j'allais en revenir au niveau des recrues, mais on peut on, passe, on peut on peut tout de suite en, en parler. Justement, je trouve qu'avec Gabriel et Tiernis, le, le côté gauche de la défense, le côté oui le côté gauche de la défense euh, est vraiment une, une bonne satisfaction pour Arsenal et où on peut on peut, on peut, on va dire, commencer à construire à partir de là.
2: Et surtout ces deux gauchers. Mmh. Parce que quand on a Cédric Soares et David Louis qui sont deux droitiers à gauche, pour la relance, c'est déjà un peu plus compliqué. Bah, vu que Gabriel euh, a permis aussi plein de fois de débloquer des, des situations de pressing, parce qu'il était gaucher et il pouvait euh, l'envoyer sur sur Tierney ou sur les centraux facilement. Donc, euh, ouais, euh, je pense que le, le côté gauche est, euh, a besoin juste de, de, de régularité, de match ensemble, alors que le côté droit euh, doit être renforcé. Et, euh, on, on s'attendait à ce que Saliba euh, soit sur le côté droit, mais euh, apparemment il, il n'est pas prêt. Donc euh, ouais, à voir. Et euh, on, a, on aura bien sûr cet été euh, euh, le vieux serpent de mer euh, Bellerin qui part.
0: Ouais.
2: Avec mmh. euh, peut-être le PSG si Florenzi n'est pas, n'est pas conservé. En tout cas, euh, je pense qu'il y, y a de quoi euh, chercher un, un latéral droit. Euh, au hasard, euh, Max Arons ou euh, Tarek Lante. et <rire>
0: euh, <rire> Les plus gros prospects, quoi. <rire>
2: ouais, les... ouais, bien sûr, mais. Et, et ouais, il y a aussi une chose bizarre c'est que euh, Arteta ait lâché euh, maitland Miles comme ça en, en plein milieu de saison.
0: Ben, c'est ça, voilà. parce que ça veut dire qu'en gros, pour je veux dire, tir, même si Maitland-Nice, il peut, il peut dépanner un petit peu partout. Bon, lui, il, avait, il voulait vraiment, on va dire, jouer au milieu. C'est pour ça qu'il avait refusé aussi, euh, aussi d'aller à, à au Southampton. Mais du coup, il se prive, on va dire aussi, d'une solution à gauche pour Tierney. Et on est obligé de décaler, on va dire, Cédric, euh, Cédric à gauche. Même si, c'est, c'est, c'est un peu compliqué ouais. aussi, cette gestion avec Maitland-Nice, quoi.
2: Parce que justement, quand, quand Maitlandais est parti et Tierney était blessé, on avait Cédric, Bellerin, voilà, c'était tout. Donc, mm. euh, ils ont enchaîné les matchs tous les deux et euh, certains euh, matchs plus bons, euh, d'autres moins bons, mais c'est, c'est mm. un peu bizarre cette gestion des latéraux. Et euh, dans la fanbase aussi, on voit beaucoup de critiques sur Bellerin euh, qui aurait euh, ouais. des passes droites du mm. fait de son statut. Euh, donc, euh, en tout cas, la, la, la défense, c'est. Euh, euh, le chantier de façon euh, plus qualitative que quantitative.
0: Ouais. Oui, 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 c'est 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 un petit peu aussi ce que, ce que ce que ce que j'avais ce que j'avais aussi en tête pour pour qualifier pour qualifier cette défense. Euh, au niveau des recrues, euh, bon, on va on va commencer, on va dire peut-être par la par la plus récente, mais même si euh, on n'a peut-être pas encore grand chose à, grand chose à dire dessus, mais euh, Martine Odegarde est, est arrivée, on va dire pour soulager euh, soulager rowe même si euh, les deux peuvent très bien euh, très bien jouer ensemble et très bien combiner ensemble. Euh, Qu'est-ce que vous attendez vraiment de De, de, de garde Est-ce que pour vous, en, dans cet arsenal-là, est-ce qu'il peut aussi quand même faire la différence On l'a vu quand même Asma, évidemment contre City euh, assez en difficulté. Il n'y avait pas que lui, évidemment, mais assez en difficulté, bah, complètement rincé après après 60 minutes. Euh, toi, Quentin, ouais, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que garde doit faire en tout cas dans cette équipe et pour un petit peu step up, on va dire le, l'animation offensive d'Arsenal
1: bah déjà le match contre City c'était un contexte assez euh, oui. particulier pour bien lui c'est, c'est dur les, les gens surtout les, les supporters de euh, notre fanbase avaient tendance à, à lui tomber dessus alors que bah, le contexte tu joues contre la meilleure équipe du monde donc euh, c'est compliqué oui
0: et en plus, et puis en plus surtout qu'on va dire en première ligue euh, il était pas, ça fait pas non plus six mois qu'il est là donc euh, c'est, voilà. c'est, 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 c'est compliqué ça. aussi hein. donc
1: déjà t'as, fin, t'as toute la partie adaptation qui est, qui est logique et qui est à prendre en compte euh, contre Benfica il fait un, un très bon match hein. on se rappelle de sa passe qui amène le, le décalage sur le but et non après peut-être un peu plus de personnalité mais je pense que ça viendra quoi une capacité à plus se montrer à peut-être faire des appels un peu plus tranchants mais en tout cas c'est un joueur qui a l'air d'avoir du football et euh, qui est compatible je pense avec Arteta ce, qu'il en pla- euh, ce qu'Arteta veut mettre en place et qui justement euh, allège le fardeau de la créativité et potentiellement donc la Saka euh, dépendance et en même temps enfin la dépendance de Smith-Rowe donc c'est bien de pouvoir euh, d'avoir ce genre de profil pour alterner après ouais peut-être un peu plus de personnalité dans les gros matchs mais ça a l'air d'être quelqu'un qui a vraiment du foot et à mon avis je pense que c'est vraiment qu'une question d'adaptation et pas de pas de talent intrinsèque qui serait, qui serait moindre. Donc euh, non, pour le moment on va voir ce que ça donne mais euh, en tout cas euh, beaucoup euh, au niveau du profil en tout cas.
0: Quand est-ce, qu'on, oui, quand est-ce qu'on verra euh, le fameux grand euh, Thomas Partey de, de l'Atletico Alors oui, c'est vrai, il arrive en fin de, en fin de Mercato, donc euh, il, a dû, euh, il a dû prendre évidemment l'équipe en, 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 en cours de route, il est aussi dans un nouveau, euh, nouveau championnat, il a été blessé, moi j'ai toujours en tête évidemment le, le deuxième but de, 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 de Tottenham lors du North London derby, où en fait c'était Arteta qui l'avait repoussé sur le terrain alors qu'il était déjà blessé, enfin évidemment ça avait fait le tour des, des réseaux sociaux et du du, du monde du football. Mais c'est vrai que oui, on, on attend forcément le, le, le grand Thomas Partey à avoir tout de suite son empreinte dans cette équipe. C'est, c'est, dans ce double pivot, on a toujours Granit Xhaka et on a à on a la fois soit Thomas Partey, soit Denis Zeballos, soit bah, parfois moins régulièrement, mais parfois Mohamed El Neni euh, Moi, j'ai envie de voir tout le temps Thomas Partey et puis on va dire bah, Granit Xhaka, puisque de toute façon, lui, il sort jamais. Euh, c'est vrai qu'on l'attend, non
2: Bien sûr qu'on l'attend, euh, parce que euh, c'était une des problématiques quand même qu'on avait soulevées cet été après, euh, après la, la fin de saison, c'était euh, qu'on avait besoin d'un de, de plus de, de présence au milieu, de contrôle. Mm. Alors c'est vrai que, que Sébalios, en fin de saison, nous a donné ça avec, euh, avec son lieu et euh, avec Chaka, mais euh, Sébalios euh, a tendance à, à disparaître pendant euh, plusieurs semaines euh, et réapparaître dans le 11. Euh, pour euh, je ne sais quelle raison. Mais euh, c'est vrai que partait, est surtout, euh, je pense, nécessaire pour son usage du ballon. Parce que beaucoup de gens, euh, à son arrivée, se sont dit euh, on va avoir un, un défenseur puissant, athlétique, etc. Alors que euh, ce, qui, ce qui a sauté le, le plus aux yeux quand il est arrivé, c'était euh, son apport avec le ballon. Et euh, le fait qu'il pouvait se projeter avec une technique euh, quand même euh, remarquable. Et euh, le problème, c'est que euh, on, on a tellement vu euh, des choses encourageantes que Arteta a eu tendance à, à, à le rocher complètement. Et mm. euh, quand tu as des blessures musculaires, euh, trop, de, trop de matchs en reprise, c'est un risque de rechute. Et, euh, et on en a fait deux. Il a eu deux fois de, de, deux blessures. Et euh, enfin, c'est, 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 c'est une gestion problématique. C'est un peu à l'image de Tierney, je pense. où il y a une surutilisation et après, euh, on doit payer les les pots cassés en faisant Jorail Nenni.
1: C'est, c'est clair on se rappelle par exemple Thierry qui avait joué les 120 minutes en cup enfin euh, en FA Cup j'avais trouvé ça assez honteux parce que justement il est surutilisé tu sais très bien qu'il tend à avoir des, des fatigues euh, musculaires euh, assez, assez, liées à cette surutilisation et du coup ce qui est encourageant là-dedans c'est justement le traitement de Martileny, Martinelli pardon, par Teta qui justement ne le rage pas et euh, pour, semble prendre son temps avec lui pour éviter bah, une rechute euh, ou euh, des problèmes musculaires euh, qui pourraient être engendrés par une surutilisation Quoi.
0: On, on a aussi euh, évidemment lors, lors, lors de ces, enfin euh, je veux dire pour au niveau des recrues euh, d'Arsenal, on a Pablo Mari donc qui était arrivé, euh, qui est arrivé on va dire euh, définitivement pour euh, 7,2 millions de livres bah, de Flamengo qui était déjà là, euh, déjà là on va dire à partir de, de, de janvier. mais on l'avait pas trop vu euh, avec à cause du, on va dire à cause du lo- du lockdown et puis après il, il était blessé. Pour vous ça reste aussi une, une bonne alternative en défense ou euh, vous? Vous attendiez, on va dire, un petit peu plus de lui Il a commencé un petit peu à faire partie bah, de cette équipe, on va dire, du, du nouveau Arteta à partir du Boxing Day. Il me semble qu'il avait été aligné, euh, limite, 3-4 fois de suite euh, bah, quand les, les bonnes performances s'enchaînaient avec bah, Smith-Rowe, Saka, Tierney, etc. Euh, vous en attendez beaucoup de, de, de Pablo Mari il, il me semble qu'il joue à gauche en défense, donc euh, à la place de, de, de Gabriel, ou euh, ça reste quand même un, un bon complément, on va dire, d'équipe derrière pour une charnière
2: bah, c'est un bon backup, gaucher, euh, pas mauvais avec le ballon. Après, mmh. euh, on l'a vu, euh, il n'est pas très rapide. Donc, euh, c'est... Ouais. Bah, moi, je préfère Gabriel. Parce que, euh, ah, bah, bien sûr, bien il est, sûr. Il est beaucoup plus, com- beaucoup plus complet. Enfin, il est plus, plus rapide. Euh, et aussi, il a... Gabriel a mon- montre beaucoup d'autorité dans ses interventions. Il n'hésite pas à aller chercher le défenseur euh, euh, plus loin sur le terrain. Mais euh, en vrai, euh, on, on se disait euh, à sa signature, parfois dans la fanbase, que 4 ans pour un, pour un type qui n'a jamais joué euh, en Europe au haut niveau, à part à, à Gérone, je crois, que mm. c'était beaucoup pro, mais euh, c'est, c'est, c'est un backup décent,
0: on va dire. <rire> c'est un backup décent. Oui, non, mais je, je suis un petit peu d'accord, je trouve peut-être un peu trop juste pour être, euh, pour être en tout cas dans, les, dans l'équipe type d'Arsenal et puis d'enchaîner les performances, mais. Euh... Je trouve quand même qu'il a montré quand même pas mal de, de qualités défensives pour, euh, bah pour en tout cas pour, 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 donner, pour donner un coup de main. C'est vrai qu'on a parlé évidemment de, 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 bah des, des, des recrues qui, donc, qui sont venus cet été. Je n'ai pas envie de vous lancer parce que de toute façon, on aura tous le même avis sur, sur, sur William, qui est, William, pardon, qui, euh, bah, qui est donc une recrue Horrible. très, 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 très décevante. Horrible. Et, euh, Horrible. Mais en fait, ça aurait pu être... en fait, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de la part d'Arsenal de le faire venir, sachant qu'évidemment, bah, c'est quand même un ailier un, 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 un bon qui, euh, qui, euh, qui a de l'expérience en Première League, à Chelsea, dans un grand club, etc. Mais de le faire venir en plus pour trois ans, c'est ça en fait qui me... Qui me... Qui me, met quand même, euh, qui, me met, qui me met mal à l'aise par rapport à cette situation. Il l'aurait il leur fait venir bah, gratuitement, donc, comme c'est le cas, mais pour, juste pour une saison, OK. Et puis même, évidemment, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas très grave. Mais là, pour trois ans, euh, c'est, c'est quand même très, très compliqué. C'est un petit peu un couac bah, dans, ce, dans ce recrutement. Alors que le recrutement, en tout cas, euh, hivernal, a été bien géré de la part, de la part d'Edou et, 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 et d'Arteta. Bah, en tout cas, dans ce que voulait faire, voulait faire Arsenal, c'est-à-dire déjà de se débarrasser, on va dire, de ces, de ces Deadwood, donc ce terme générique qui, qui veut dire donc, bois mort, donc on va dire ces, 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 ces joueurs qui coûtent très cher au club et qui ne jouent pas soit par le, par le choix du coach soit par blessure, soit par un autre autre aspect, et euh, j'ai trouvé en tout cas que la la fenêtre des transferts d'Arsenal en janvier a été bien gérée, où on voit, on va dire, bah, Ozil Ozil est parti, Socrates est parti, Mustafi est parti, alors à chaque fois c'était des contrats contrats terminés, Mince, euh, je n'ai plus son nom en tête. Colasinac euh, est parti aussi du côté de Shaq, même si c'était qu'en prêt. Euh, vous la, vous, de, de manière générale, vous l'avez jugé bonne, en tout cas, cette, 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 fenêtre, cette fenêtre hivernale. En tout cas, dans le sens des départs, est-ce qu'il fallait vraiment que le club se débarrasse
1: bah ouais, c'est clair, parce que c'était vraiment euh, la pr- une des étapes du, du projet que tu veux, mettre en, tu veux mettre en place. C'était vraiment de se débarrasser de ces joueurs moyens. Euh, pas beaucoup de qualité intrinsèque, avec des salaires mirobolants et qui ont, enfin, euh, qui apportent vraiment zéro plus-value à l'effectif, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a voulu être fait dès l'arrivée d'Arteta. et cet été, c'était compliqué, bah, que, avec le contexte sanitaire, donc de se débarrasser de ces joueurs euh, qui coûtent euh, énormément et donc qui ont, qui vont, qui ont du mal à se trouver des clubs du fait de leurs prétentions salariales. Mais non, ouais, c'est clair que là-dessus, après, un petit peu tardif, du coup mais c'était une étape nécessaire pour libérer des fonds que tu peux utiliser dans que tu peux utiliser pour d'autres transferts quoi. Parce que là c'est entre guillemets de l'argent qui dort pour, pour rien. Enfin Socratis Moustafi c'était c'était terrible quoi leur rendement leur rendement football pour l'argent investi sur eux. Après t'avais collatich c'est un petit peu pareil au final on se retrouve sans, sans backup à gauche mais vaut mieux trouver une alternative que, que continuer donc avec, avec lui quoi.
0: Puis il y a eu la, l'arrivée aussi de, 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 de Matt Ryan, qui, euh, c'est vrai, euh, était ouais, aussi une, bo- euh, une bonne j'ai... pioche. Une bonne pioche par rapport, à bah, par rapport, en fait, à, bah, évidemment, au flop complètement euh, Runarsson, même si c'était un, un numéro 2, mais c'est quand même un numéro 2 quand même très, très faible de la part, euh, de la part, de la part Ars- de, d'Arsenal. Donc c'était bien aussi de l'avoir remplacé par un gardien, on va dire, euh, d'envergure de, de, de Première Ligue. Toi aussi, Will, tu penses que la. Que la, que la fenêtre des transferts euh, hivernales a été bien gérée par Arsenal Ouais,
2: bah, de toute façon, la question c'est est-ce qu'on aurait pu faire mieux Donc, euh, à part euh, peut-être prêter euh, Nelson et euh, euh, tirer un peu plus, enfin euh, ne, ne pas avoir à, à libérer autant de joueurs et tirer un petit billet d'eux, on n'aurait pas, pas fait euh, plus. Donc, euh, ouais, c'était bien géré. On a pris un gardien on a pris un, un 10. C'était, euh, enfin, c'est, les, c'est l'essentiel. J'a, j'aurais bien vu un latéral. Il y a eu euh, la petite rumeur euh, Van Anholt le dernier jour du mercato, mais euh, sinon, euh, passe plus ou moins bien géré, mieux que, mieux que le mercato d'été, en tout cas. donc euh, presse le, le, le mercato principal, c'est le, c'est le suivant. On va voir mm. euh, qu'est-ce qui va être impulsé par, par la direction et par, par, par Peter.
0: Justement, on arrive sur un petit peu notre notre dernier notre dernier chapitre dans ce dans ce podcast au niveau de la, la direction on va dire du board en tout cas tout ce qui se passe on va dire en haut du côté du côté d'arsenal. Est-ce que vous trouvez vous que bah, cette saison avec bah, avec Arteta donc qui avait qui a changé on va dire de de, de, de matricule, si je peux dire, c'est plus plus un, un, un head coach, c'est un first team manager, donc ça a été changé, ça a été changé début septembre, il me semble en tout cas, son, on va dire, son, 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 en tout cas, sa qualification. Il euh, y, y a Vinay Venkatecham qui est, qui est devenu, on va dire, CEO du club, après que, que Raou, Raoul Sanelli soit, soit, soit parti. Euh, vous le trouvez, vous trouvez que le club, on va dire, est, est bien géré, vous trouvez que ça forme en tout cas un, un bon triumvirat entre entre Arteta, Van Catecham et, euh, et puis Edou en tout cas au, au, en tout cas dans les dans les décisions fortes à prendre en tout cas au niveau du club. Quentin.
1: Euh, ouais bah je pense qu'il y a du positif et du, du plus négatif, je pense que l'important c'est vraiment de, enfin, de laisser la partie football, que ce soit recrutement notamment à Arteta parce qu'à mon avis c'est le plus à même d'avoir, enfin, il a sa philosophie de jeu, il aura donc forcément ses cibles en fonction euh, de leur adaptabilité pardon, à, son, à son style de jeu, donc je pense qu'il faut vraiment laisser les clés à Arteta et faire lui faire confiance euh, à long terme. Et donc avoir une influence moindre des doux et des autres dans dans justement le choix, euh, choix surtout du du recrutement et de la politique de recrutement qui est réalisée. Surtout pour le prochain mercato qui, comme comme vous l'avez dit, est vraiment très important parce que c'est vraiment ce qui va. C'est une nouvelle étape cruciale du projet. Euh, Soit tu le consolides en ramenant des joueurs qui vont t'apporter une plus-value et donc tu deviens de plus en plus. Enfin, petit à petit, un candidat crédible. Soit ben, tu loupes complètement ton mercato et tu repars pour une période compliquée, un petit peu comme cette saison.
0: Oui, toi c'est, c'est pareil, ce, ce trio peut, peut remettre en tout cas Arsenal sur les rails, on va dire, dans les euh, 3-4 saisons à venir
2: bah Déjà, euh, le, le, le cher Vinay, euh, je pense <rire> qu'il a aucune, il n'a aucune influence dans, le, dans l'aspect sportif.
0: Il non, est, bien euh, sûr. Il est
2: assez concentré sur le financier.
0: Mm.
2: Et, euh, après, le, le problème d'Edoux, on le connaît, c'est qu'il euh, est affilié à Kiage Apchian. Mm. Euh, on aura une proportion à, à aller chercher du côté des, des clients de, de, de Kia. Ben par bien exemple, sûr, et puis des, des, rume,
0: des, ru, des rumeurs à chaque fois. C'est pour ça qu'on on avait aussi la, la, les rumeurs aussi Coutinho, etc. Ouais, donc, donc euh...
2: Euh, ce, serait, euh, ce serait bien de, d'éviter de, de tomber dans ça. Hmm. Après, euh, j'ai, j'ai eu des échos négatifs qui disaient que euh, le, le clan Joraption euh, disait, on, on contrôle tout Arsenal, c'est fini, euh, game over. Mais Enfin, j'espère qu'Arteta aura, aura aussi une ligne directe vers les de queue et, et pourra impulser, euh, les, enfin, mettre en avant ses, ses cibles préférentielles euh, en court-circuitant un peu euh, les avis euh, de, d'Edoux euh, et compagnie. Et après, on, on en revient aussi euh, au scandale de cet été avec euh, la cellule de recrutement qui a été démantelée, oui. euh, mm. les licenciements, etc. Et d'ailleurs aujourd'hui, euh, chose très très marrante, euh, j'ai vu dans, dans football London euh, le, le retour de, de d'Alico Dangote sur euh, <rire> sur, 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 le, sur la question du, du 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 rachat du club. Oui c'est, oui. C'est un, c'est un sketch euh, oui, à oui. très marrant. Mais euh, mais ouais, faut faut vraiment que Arteta et la volonté euh, la, la poigne qu'il faut euh, cet été pour bien mener la barque
1: ouais, je... Parce qu'il
2: y a, il y aura forcément un, un, un défenseur à aller chercher
1: ou euh,
2: un, un défenseur un latéral euh, régler euh, régler euh, tous les cas qu'on a au milieu avec Sebalios, Selneny, euh, Gendouzi et compagnie euh, dont, dont l'avenir devra être traité trouver un, un créateur si haut de garde euh, repart au Real mmh. Euh, trouver un ailier gauche aussi euh, pour, euh, pour avoir un pendant à Saka euh, vu que Pépé a pas l'air euh, d'être parti sur une pente ascendante
0: <rire> oui on en a voilà. pas parlé de Nico Pépé mais on aurait très bien pu aussi mais de toute façon on a tous un petit peu le même avis aussi sur lui où, euh, c'est vrai qu'il a coûté très cher, bon évidemment il est pas responsable de son prix mais euh, c'est vrai que forcément avec un petit peu ce, ce, ce côté un petit peu ailier fou etc et ce qu'il avait montré à Lille on voyait, euh, ok, je, je, je mets entre parenthèses évidemment sa, sa saison dernière, parce que c'est vrai que c'est toujours spécial d'arriver dans un nou- nouveau championnat, dans un nouveau club, euh, avec une nouvelle manière de jouer, etc., qui est complètement différente de celle du LOSC. Euh, mais c'est vrai que cette saison, euh, bah, c'était, on va dire, que les sentiments sont, sont, sont les mêmes. Donc il y a aussi peut-être aussi ce, le KPP à gérer, oui. Et
1: ouais, puis je trouve qu'il y a, il y, a, il y a du mieux quand même sur les, les dernières semaines. PP. ça fait plaisir de le voir euh, bah, déjà jouer un petit peu. Plus, mais ça n'a pas forcément toujours été le cas euh, cette saison, mais tu as l'impression qu'il est plus, plus travailleur, plus dynamique, plus, et surtout plus volontaire, en fait. Et du coup, j'espère que c'est quelque chose qui va, qui va se continuer, parce que ça peut être un, un bel atout pour euh, bah, ce qu'il nous reste à jouer, et notamment euh, l'Europa League qui arrive et qui a des échéances très, très, très proches. Après, moi,
2: là, j'ai, pour Pepe, euh, on a vu contre les Wolves, où il était assez bon avant d'être remplacé euh, pour, euh, pour cause de, de désastre. Euh... Ouais, arbitral euh, j'ai, j'ai peur qu'il fasse aussi un peu euh, partie des des joueurs qui, qui vont pâtir de euh, la gestion d'effectifs d'Arteta parce que si, si euh, après un bon run euh, de match prometteur il est, il est remis au placard ça va pas l'aider et, et il a justement besoin d'a, d'avoir de l'élan dans, dans, dans ses performances et c'est ce qui lui manque souvent euh, chez nous depuis depuis un an et demi
0: et pour euh, pour pour finir en tout cas ce, ce podcast, je vais juste revenir un petit peu sur 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 le board etc. Euh, c'est vrai qu'Arsenal bah, est complètement on va dire rentré dans une dans une nouvelle dans une nouvelle ère pardon puisque avait vu déjà euh Peter Hill-Wood, donc le, le, l'ancien chairman historique chairman d'Arsenal. Il était parti en 2013. Je rappelle évidemment que quasi toute la famille euh, Hillwood est passée en tout cas par, par Arsenal. Il y avait déjà son, son, pa- son père euh, lors des, 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 des 60s et des, et des 70s. Il y avait aussi son grand-père qui était là juste avant la, 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 la Deuxième Guerre mondiale et du temps, de, du temps d'Herbert Chapman. Il y avait euh, euh, Sir Chips euh, Keswick, pardon, qui était là en même temps que lui, qui était, il me semble, euh, qui, était en, qui, était, qui était Directing Manager, puis après qui était passé de Chairman, qui, a, euh, qui, qui est parti euh, fin mai 2020, et on avait bah, le grand euh, qui a mm-hmm. sa statue à, à l'Emirate Scan Fouillars. Euh, bah, qui est parti aussi en début euh, début euh, début septembre il me semble donc lui qui avait absolument tout fait dans à Arsenal que ça soit dans la logistique il était board member il était managing director et, et, et secrétaire donc euh, donc voilà on, on voit un petit peu un, un nouveau board on va dire qui s'est qui s'est créé à partir de cet été et, et qui, qui, est, on espère en tout cas pour Arsenal, euh, bah, va lancer les Gunners en tout cas bah, vers, on va dire, des, des ondes un peu plus euh, un peu plus positives. Vous la sentez de, dernière, euh, on va dire dernière euh, dernière évocation dans ce podcast. Vous la sentez euh, comment cette fin de saison pour les pour les Gunners
1: Très stressante. <rire> Déjà le match contre Benfica, non bah le but ce sera forcément d'aller Enfin ça paraît compliqué de jouer l'Europe parce que tu peux pas uniquement enfin, en première ligue on est un petit peu largué et donc euh, même s'il reste évidemment beaucoup de matchs que beaucoup de choses peuvent se passer euh, c'est compliqué mais après c'est pareil tu t'as l'Europa League et c'est dur de se dire bah il faut forcément passer par l'Europa League pour aller en, en Ligue des champions. Fin, c'est, fin, c'est vraiment trop compliqué de vraiment que se focaliser là-dessus. Donc je pense qu'il faut faire le maximum, euh, continuer à bien travailler euh, les choses qui vont bien. Et euh, puis voilà, avoir une, une belle amorce pour la saison prochaine en continuant à bien travailler et continuer avec euh, ce qu'Arteta veut mettre en place euh, au niveau du jeu et de sa philosophie. Quoi. Oui, le
0: positif à la, la fin de saison ou pas pour Arsenal
2: Je ne sais pas. Je pense que ça va, ça, ça, ça va être la loterie, je pense. Parce que. Euh, je il y, y a une chose que ouais, pour l'Europa League j'espère qu'on aura un peu euh, le, cet état d'esprit euh, conquérant qu'on avait en effet Cup mais euh, on ne l'a pas vu déjà euh, contre, à l'aller contre Benfica avec euh, une faiblesse euh, qui nous rappelle euh, les heures les plus sombres en Grèce <rire>
0: euh,
2: mais euh, il ouais, faut, faut faire euh, du mieux possible en championnat parce que de toute façon, on voit très bien que Tottenham, Villa, Everton, Liverpool ne sont pas très très loin euh, numé- euh, en termes de, de, de points. Il faut essayer de, de prendre les matchs un par un. C'est, c'est un peu une platitude ce que je suis en train de dire, mais il euh, faut essayer de, d'aller au bout en, en Europa League. Ça ne va pas être facile vu que, mm. vu que la compétition est hyper relevée cette année, contrairement à, à, à il y a 2-3 ans. Et... Euh, En championnat, appréhender les matchs de façon positive et constructive
0: en tout cas très très gros calendrier pour, pour Arsenal euh, donc il y, a le, il, y a, il y a le match retour contre donc contre Benfica et la qualification n'est évidemment pas acquise d'autant que le match le match est en Grèce en plus euh, il y a le déplacement à Leicester à Leicester dimanche il y a aussi un, le, 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 le déplacement à Burnley ça sera, ça sera le samedi 6 mars et ça sera un match à 13h30 donc un, un déplacement à, à, à 13h30 à Turfmore c'est jamais évident il euh, il y aura la réception évidemment de, de, de Tottenham, le un déplacement à, à, à West Ham alors que West Ham sont absolument en feu et évidemment la réception de, la réception de Liverpool évidemment qui même s'ils sont largués pour le titre faut, fera tout pour, pour finir dans le, dans le top 4. Donc ça c'est, pour, ça c'est pour début avril. Donc très 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 gros calendrier en tout cas au mois de mars pour, pour Arsenal. En plus il peut donc peuvent se rajouter des matchs avec le, si, si Arsenal est donc qualifié, qualifié en, 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 en Ligue Europa. Merci beaucoup, Messi, en tout cas, pour ce, pour, ce, pour ce podcast 100% Arsenal. Je vois que vous avez mis en tout cas vos tripes et puis j'ai vu que ça, ça vous tenait à cœur aussi de, de parler de votre club pendant, pendant une heure. J'espère que vous avez pris du plaisir.
1: Oui, c'est très sympa.
0: Bien Alors, entendu. Bien entendu, évidemment, quand on parle, de, quand on parle d'Arsenal. Euh, <rire> bah, nous, nous, en tout cas, on se retrouve bah, à la prochaine pour, pour débriefer, pour débriefer bah, toute l'actualité de, 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 de la Première Ligue du week-end dernier. Allez, ciao, et, ciao. Et allez
2: lire nos articles.
0: Et allez lire nos articles, c'est très important sur sur le site God Save the Foot. Allez, ciao.